0: Здравствуйте, дорогие друзья! У микрофона Андрей Горин, в эфире радио Стокгольма, независимая радиостанция, вещающая на коротких волнах из шведской столицы. Мы были созданы в середине марта прошлого года по инициативе шведского интернет-провайдера Банхов, вскоре после начала российской агрессии против независимой Украины. Сегодня, 24 ноября 2023 года, полномасштабная война продолжается уже 639 дней. Эхо Стокгольма в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Сегодня в нашем выпуске. Мы продолжаем трансляции пятой антивоенной конференции форума «Свободной России», прошедшей 1-2 октября в Таллине, в которой приняли участие более 200 активистов из 33 стран мира балтийских и восточноевропейских исследований СИБИС, действующий при суде РТОРНХОКСКОЛА, проводит свою ежегодную конференцию «Снова в тени войны». Происходящее явно влияет как на область исследований, так и на отдельных исследователей, и конференция этого года, проходящая вчера и сегодня, вращается вокруг этой реальности. Финляндия закрывает все, кроме одного, пункта пропуска на границе с Россией. Согласно решению финских властей, единственной открытой точкой на ближайший месяц будет КПП РАЯ Лотто на российской стороне. НАТО призывает упростить логистику для войск в Европе и создать своего рода военный шенген, предупреждая, что препятствия передвижению войск по Европе могут привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией. Британская разведка считает вероятным, что от украинских ударов с большого расстояния 10 и 19 ноября погибли десятки российских военных. «Украина лучше готова к зиме, чем в прошлом году», заявил официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук в комментарии украинским СМИ. В секторе Газа начинается четырёхдневное перемирие. Пауза в боевых действиях между Израилем и Хамас в секторе Газа вступает сегодня в силу. Израильские военные предупреждают жителей Газы, что война еще не закончена. Армия обороны Израиля в четверг вечером объявила, что ликвидировала командира морских сил Хамас в городе Хан-Юнис Амара Абу-Джалалаха. Задержан Махаммат Абу-Салмия, директор больницы Ашифа в городе Газа, под руководством которого больница использовалась в качестве командного центра ХАМАС. Немецкая полиция провела новые массированные рейды на объектах, связанных с исламистами. В начале этого месяца в Германии был введен официальный запрет на любую деятельность ХАМАС или ее поддержку. Хроника репрессий в России. Григория Свердлина, основатель проекта «Идите лесом», который помогал уклоняться от мобилизации на войну в Украине, объявили в России в розыск в рамках уголовного дела. На прошлой неделе Свердлина включили в список так называемых иностранных агентов. Портреты путинской войны. Трежды судимый серийный убийца-людоед Сахалина Денис Горин был помилован Владимиром Путиным и отправился на войну в Украину. Сейчас он лечится после ранения в госпитале Южно-Сахалинска. Гремасы российской диктатуры. Глава марионеточной путинской партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его пятая жена Инна Варламова удочерили вывезенную из Украины девочку, что может быть квалифицировано как военное преступление и геноцид, Международным уголовным судом. Исторический календарь. Ровно 20 лет назад, 23 ноября 2003 года, после массовых протестов, президент Грузии Эдуард Шеварнадзе ушел в отставку и началась революция Рос, первая на постсоветском пространстве мирная революция, в рекордные сроки изменившая Грузию. Эхо Стокгольма продолжает подкаст о культурной жизни шведской столицы, об актуальных событиях и постоянно действующих местах. Вы услышите в эфире Ольгу Гетман и Павла Блинова с рассказом о Драматен, Королевском драматическом театре в Стокгольме. Сегодня мы предложим вашему вниманию продолжение трансляции панели 5-й антивоенной конференции Форума Свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. В последующих эфирах мы продолжим трансляцию. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, которая прошла в заголовках крупнейших мировых медиа, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России. Ежегодная конференция Сибис-2023. Война и ее последствия. 23-24 23-24 ноября Центр балтийских и восточноевропейских исследований Сибис, действующий при университете Сюдертон хок организует свою ежегодную конференцию, которая снова проходит в дни войны, происходящая явно влияет как на область исследований, так и на отдельных исследователей. И конференция этого года вращается вокруг этой реальности. Никогда со времен Второй мировой войны Европа не переживала такой агрессивной войны, какой является война России против Украины, говорится на сайте Центра исследований. Люди погибли, сообщества разрушены, культурные и экологические ценности опустошены. Война изменила условия как на глобальном, так и на региональном уровне во многих отношениях. Изменилась ситуация с международной безопасностью, возникла почти экзистенциальная обеспокоенность по поводу глобальной экономики и положения демократии во всем мире. Тема конференции этого года – война и ее последствия. Как изменившиеся условия влияют на будущее региона? Каковы будут последствия для демократии, общества, людей, культуры и, не в последнюю очередь, для климата? Что говорит история? Можем ли мы чему-нибудь научиться на последствиях прошлых войн? Титульные спикеры конференции Татьяна Журченко. Имеет за своими плечами солидную исследовательскую карьеру и работает в Венском университете с 2002 года. В своем выступлении она обсуждает, как российское вторжение повлияло на украинское общество, когда были разрушены семьи и миллионы людей покинули страну, из-за чего наблюдается возникновение сильной политизированной диаспоры. Люди, которые могут познакомиться теперь с системами социального обеспечения и рынками труда других стран, изучают новые языки, накапливают социальный капитал. Глобализация украинского общества, усиление транснационализма создает новый украинский мир. Почему и чем этот новый мир отличается от постимпериалистического и ностальгического русского мира, созданного режимом Путина? Чем сегодняшняя диаспора отличается от той, которая сложилась после Второй мировой войны, применительно к украинским беженцам? Андреас Умланд, политолог, аналитик Стангольского центра восточноевропейских исследований с многолетним опытом исследований, в частности, украинской внутренней политики, восточноевропейской геополитики и национализма, он рассказал в своем выступлении об условиях прекращения огня и мирных переговорах, переговорах, которые, по его мнению, могут начаться только в тот момент, когда Москва либо потеряет все оккупированные территории, либо когда будет готова обсуждать формы вывода российских войск с оккупированных территорий. Дискуссия начинается с того, полагает Умланд, что шестью крупнейшими препятствиями на пути к прекращению огня являются, среди прочего, конституции обеих стран, связи Крыма с материковой Украиной и большой исторический опыт. Подробную информацию о конференции можно найти в календаре университета Сёдер с 2005 года Центр Балтийских и Восточноевропейских исследований CBS при Университете Сёдер Торна является центром междисциплинальной исследовательской программы, а именно исследователей Балтийского моря и Восточной Европы, и стоит за серией отчетов состояния региона научного журнала Baltic Worlds. в настоящее время в девятый раз организует свою ежегодную конференцию. Конференция подготовлена на неизменно высоком академическом уровне, задаваемом CBS. А прозвучавшие в докладах и обсуждениях соображения представляют не только научный, но и общественно-политический и мировоззренческий интерес. Финляндия закрывает почти все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией. Премьер-министр Финляндии Петри Орпо в среду заявил, что страна закроет все пограничные пункты на границе с Россией, кроме самого северного, в связи с резким увеличением числа мигрантов, которые пытаются пересечь финскую границу без соответствующих документов. Правительство приняло решение о закрытии пограничных пунктов, только КПП Рая и Йосепи останется открытым, заявил ОРПУ. Пограничные переходы будут закрыты с полуночи пятницы до 23 февраля. По данным Хельсинки, с начала августа около 700 просителей убежища, в основном из Африки и Ближнего Востока, въехали в Финляндию через границу с Россией. По мнению европейских властей, Россия намеренно провоцирует миграционный кризис. На прошлой неделе Финляндия закрыла половину из восьми пограничных пунктов, однако эти меры, по мнению властей, не смогли остановить поток мигрантов. Очевидно, что иностранные власти и другие субъекты сыграли определенную роль в содействии проникновению лиц, пересекающих границу Финляндии. Ситуация также связана с международной преступностью, говорится в заявлении финского правительства. КППРА и и Йосепи находятся в области Лаппи, Лапландия, большая часть которой расположена за Полярным кругом. Пункт пропуска через границу работает ежедневно с 10 до 14 часов. Число пересечений границы до последнего времени исчислялось на КППРА Раи и Йосепи, по данным финских властей, пары десятков в год. До ближайшего аэропорта на финской территории в Ивало около 50 километров с российской стороны до цивилизации гораздо дальше, ближайший крупный город Мурманск находится в 240 км, немногим короче будет путь из Мурманска на российско-норвежскую границу в город Киркинес Всего на нескольких тысячах километров рубежей России со странами ЕС и Норвегии таким образом остаются 10 точек пересечения границы, по одной в Норвегии и Финляндии, 4 в Эстонии, 2 в Латвии и 2 на границе Калининградской области и Литвы. Финские власти указывали, что к решению закрыть пограничные переходы их подтолкнуло резкое увеличение числа беженцев из третьих стран, проходящих из России, с целью запросить убежище в Финляндии. НАТО призывает упростить логистику для войск в Европе и создать своего рода военный шенген. В НАТО предупреждают, что чрезмерная бюрократическая волокита препятствует передвижению войск по Европе, и эта проблема может привести к серьезным задержкам в случае начала конфликта с Россией, пишет Ройтерс. «То, что мы не сделаем в мирное время, не будет готово в случае кризиса и войны», сказал агентству глава Объединенного командования поддержки и обеспечения НАТО Александр Франк, Созданное в 2018 году Объединенное командование поддержки и обеспечения НАТО начало свою работу в Германии в 2021 году. Его задачи заключаются в частности в координации быстрого перемещения войск по континенту. «Альянс должен оперативно перебрасывать войска со своих баз в нужную точку на фронте», отметил Франк, добавив, что для этого необходима подготовка. По его мнению, нужен своего рода военный шенген, зона свободного прохода военной техники. Мы должны быть на шаг впереди. Мы должны подготовить театр действий задолго до того, как может быть применена статья 5 устава НАТО о коллективной обороне, заявил он. У нас избыток правил, но единственное, чего нам не хватает, это времени, предупредил также адмирал Роб Бауэр, глава военного комитета НАТО. Война России против Украины оказалась войной на истощение, а война на истощение – это битва логистики, добавил он. Британская разведка считает вероятным, что от украинских ударов с большого расстояния 10 и 19 ноября погибли десятки российских военных. В своем очередном еженедельном обзоре военная разведка Великобритании обсуждает дальнобойные возможности воюющих сторон. Российские силы в Украине продолжают нести массовые потери в результате украинских высокоточных ударов большой дальности по позициям, находящимся далеко за линией фронта. Так, 10 ноября 2023 года более 70 российских военнослужащих погибли в результате удара по колонии грузовиков В 23 километрах от линии фронта в селе Гладковка Херсонской области, пишет разведка. Употребляя слово «вероятно» в строго терминологическом смысле, аналитики оценивают вероятность истинности этого утверждения от 55 до 75%. Еще десятки военных, вероятно, погибли 19 ноября в результате удара по деревнику Кумачева, расположенной на 60 километрах вглубь контролируемой Россией территории в Донецкой области. В момент удара вооруженных сил Украины они находились на массовом мероприятии, церемонии награждения или концерты. Украина понесла схожие потери 3 ноября этого года, когда 19 военнослужащих 128-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ погибли на церемонии награждения в результате удара российской баллистической ракеты. Обычно военные хорошо осведомлены о дальности действия систем вооружения противника, однако в условиях длительных боевых действий Командование вынуждено балансировать между двумя задачами – держать войска рассредоточенными и менее уязвимыми для удара в целях сохранения контингента, и в то же время проводить коллективные мероприятия в целях администрирования и поддержания боевого духа, написано в отчете британской разведки. Украина лучше готова к зиме, чем в прошлом году. Официальный представитель ВМС Украины Дмитрий Плетенчук заявил в комментарии украинским СМИ, что эта зима будет легче для Украины, чем прошлая. По его словам, Украина подготовилась к ней с учетом прошлогоднего опыта, а у России уже нет тех ресурсов, какие были в первый год войны. Ко второй военной зиме подготовились не только разные инфраструктуры, такие как энергетическая, транспортная и другие, но и национальная система реагирования на угрозы, сказал Плетенчук. Поэтому эта зима для нас должна пройти легче, чем прошлая. Но не надо расслабляться, не надо игнорировать воздушные тревоги, Ракетная опасность серьезная. Если говорить о ракетах «Калибр», то у россиян логистический разрыв. Корабли они перейдет в Новороссийск, а ракеты остались в Севастополе, заявил представитель военно-морских сил Украины. Многие аналитики, включая британскую военную разведку, уже обращали внимание на то, что Россия несколько недель не обстреливает украинские города крылатыми ракетами. Они предполагают, что Россия накапливает их для еще более мощных ударов, чем в прошлую зиму, по украинской энергетической инфраструктуре. Кроме того, украинские власти признавали, что с прошлой зимы далеко не вся разрушенная энергетическая инфраструктура восстановлена. В секторе Газа начинается четырехдневное перемирие. Четырехдневная пауза в боевых действиях между Израилем и Хамас в секторе Газа вступает сегодня в силу. В течение дня боевики должны освободить первых израильских заложников, ориентировочно это произошло в 16 часов по местному времени. Напомним, что сегодня в рамках соглашения ключевым посредником, которым выступили власти Катара, а также Египет и США, должно произойти следующее. Боевики Хамас освободят 13 израильских заложников. Всего планируется освободить по меньшей мере 50 человек. Из израильских тюрем освободят 39 палестинских заключенных, женщин и несовершеннолетних. Всего 150 человек. В сектор Газа через КПП Рафах на границе с Египтом начнет поступать больше гуманитарной помощи. Ежедневно планируется отправлять 130 тысяч литров дизельного топлива и 200 фург с гуманитарными грузами. Вся воздушная активность Израиля над сектором газа, в том числе наблюдение с беспилотников, прекратится за 6 часов до начала освобождения заложников. Израильских заложников сначала перевезут в Египет, палестинских заключенных на западный берег, которые контролирует палестинская администрация. Власти Израиля, по сообщениям СМИ, заявляли, что не освободят палестинцев, пока не увидят своих граждан. Израильские военные предупреждают жителей Газы, что война еще не закончена. Перед началом режима прекращения огня израильские военные разместили в соцсетях видеоролик, в котором предупредили жителей сектора Газа о том, что война еще не закончилась. «Гуманитарная паза носит временный характер», — сказал на арабском языке пресс-секретарь армии обороны Израиля Ави Драи. «Северная часть сектора Газа — это опасная зона боевых действий, и передвигаться на север запрещено. Для вашей безопасности вы должны оставаться в гуманитарной зоне на юге», — добавил он в обращении к жителям Газы. Армия Бороны Израиля объявила, что ликвидировала командира морских сил Хамас. В четверг вечером Армия обороны Израиля объявила, что ликвидировала командира морских сил Хамас в городе Хан-Юис Амара Абуджилалаха. Заявление Армии В заявлении Армии Израиля говорится, что удар по Джалалаху, вместе с которым погиб еще один боевик из морских сил, нанесли израильские самолеты по наводке армейской и гражданской разведок. Израильская армия утверждает, что Амара Абуджилалах был причастен к организации нескольких террористических вылазок морем на израильскую территорию, которые, впрочем, были пресечены. К своему заявлению армия обороны Израиля приложила видео удара, на котором видно взрыв, снятый с воздуха ночью. Израиль подтвердил задержание директора больницы Ашифа. Армия обороны Израиля и Служба внутренней безопасности Шинбет распространили совместное заявление, в котором подтвердили задержание Мохаммада Абу Салмии, директора больницы аш в городе Газа. На прошлой неделе израильские войска вошли в крупнейшую больницу Газа аш в поисках укрывающихся там боевиков террористической организации «Хамас», а также запасов вооружений и прочей инфраструктуры группировки, включая подземные тоннели и командный центр. Позже армия обороны Израиля продемонстрировала фотографии, видео и другие документы, подтверждающие использование боевиками больницы в качестве прикрытия для своей террористической деятельности. В совместном заявлении армия обороны Израиля и спецслужбы Шинбет говорится, что директор Ашифа допрашивается после того, как значительный объем улик показал, что под его руководством больница использовалась в качестве командного центра «Хамас». На прошлой неделе были опубликованы видеозаписи изнутри больницы, на которых видно, как 7 октября... Боевики террористической организации «Хамас» завели в здание двух заложников, а персонал больницы наблюдал за происходящим. Военные также предоставили снимки и видеозаписи, на которых видно несколько тоннелей «Хамас» под больницей. В заявлении также говорится, что патологоанатомическое заключение подтвердило, что захваченная в заложнике израильская военнослужащая Ноа Морчиана была убита внутри больничного комплекса. Заявление заявлении говорится, что решение об аресте Абу будет принято в связи по результатам расследования его причастности к деятельности террористической организации «Хамас» и осведомленности о ней. Немецкая полиция провела новые массированные рейды на объектах, связанных с исламистами. Сотни полицейских в Германии провели сегодня утром обыски в домах членов террористической организации «Хамас» и сторонников этой группировки. В начале этого месяца в Германии был введен официальный запрет на любую деятельность Хамас или ее поддержку. После кровавого нападения боевиков террористической организации из сектора Газа 7 октября Германия стала одной из стран, наиболее решительно выразивших поддержку Израилю и предпринявших строгие меры по пресечению проявления антисемитизма, всплеск которого в последние полтора месяца отмечается во многих западных странах. Рейды, которые прошли в основном в Берлине, были направлены на обеспечение соблюдения запрета и дальнейшее расследование деятельности террористической группировки, говорится в заявлении Министерства внутренних дел Германии. Только в Берлине более 300 сотрудников полиции провели рейды в семи местах, связанных с Хамас, с целью изъятия улик и имущества. По оценкам службы внутренней разведки Германии, в стране насчитывается около 450 членов террористической организации «Хамас», их деятельность включает в себя распространение пропаганды и сбор средств для укрепления организации за рубежом. Мы продолжаем последовательные действия против радикальных исламистов, заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер. 16 ноября германская полиция уже проводила масштабные рейды в исламских центрах по всей стране. Тогда обыски прошли в семи федеральных землях на 54 объектах, связанных с исламским центром в Гамбурге, и ставили своей целью сбор доказательств того, что этот центр и еще пять связанных с ним групп поддерживают деятельность группировки Хизбала. «Мы не выпускаем исламистскую сцену из поля зрения. В то время, когда множество евреев чувствуют себя в особой опасности, Германия не потерпит ни исламской пропаганды, ни антисемитских подстрекательств, враждебных Израилю», — сказала Фезер. Хроника репрессий в России основателя проекта, помогавшего избежать мобилизации, объявили в розыск. МВД России объявила федеральный розыск основателя проекта «Идите лесом», который помогал уклоняться от мобилизации на войну в Украине. На прошлой неделе Минюст включил Григория Свердлина в список так называемых иностранных агентов. Карточка на Свердлина размещена в розыскной базе. В этой базе не уточняется, по какой уголовной статье человека разыскивают. Основатель «Идите лесом» в разговоре с корреспондентом «Медиалзоны» сказал, что ничего об этом не знает и покинул Россию в марте прошлого года. Проект Свердлина появился осенью прошлого года, когда российский президент Путин объявил так называемую частичную мобилизацию, под которую попали, согласно заявлению самого Путина, более 300 тысяч человек. Телеграм-бот организации, в котором волонтеры советуют безопасные маршруты для выезда из страны, места, где можно сряться от повестки в России, помогают с деньгами на билет. До начала войны Свердлин был директором фонда помощи бездомным «Ночлежка». Портреты Путинской войны. За участие в войне с Украиной Путин помиловал Сахалинского людоеда. Прежде судимый Сахалинский убийца Денис Горин был поменован Владимиром Путиным и отправился на войну в Украину. В его биографии употребления в пищу мясо своих жертв. Сейчас, по данным издания Сибири реалии, убийца Людоед лечится после ранения в госпитале Южно Сахалинска. О местонахождении Горина сообщил журналистам его сосед. В конце октября бывший заключенный опубликовал в соцсети «Одноклассники» свою фотографию в камуфляжной форме с Z-символикой на рукаве. Впервые Денис Горин был осужден в 2003 году за убийство и глумление над телом жертвы. Тогда суд назначил ему 10 лет колонии и строгого режима. Однако Горин освободился на три года раньше по условно досточному освобождению, поскольку демонстрировал так называемое «примерное поведение». После освобождения в 2011 и 2012 году он вместе со своим братом Евгением Гориным зарезал еще двух человек. В 2012 году было раскрыто как минимум четвертое убийство, совершенное Гориным. По версии следствия, в ноябре 2009 года он убил человека, а потом отделил от тела кусок мяса и съел его. В 2018 году суд назначил ему 22 года лишения свободы в колонии особого режима. Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин в апреле этого года помиловал Владислава Канюса, убийцы кемеровской студентки Веры Пехтелевой. Также на этой неделе стало известно, что за участие в войне в Украине получил помилование 33-летний Николай Алгалбяк, который в 2010 году был приговорен к 20 годам колонии за ритуальное убийство подростков. Гримасы российской диктатуры. Глава марионеточной партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов и его пятая жена Инна Варламова удочерили вывезенную из Украины девочку. Издание «Важные истории» отмечает, что действия лидера справедливой России и его супруги могут быть квалифицированы как военные преступления и геноцид Международным уголовным судом в Гааге, который ранее выдал ордеры на арест российского президента Владимира Путина и его так называемого детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой. По данным издания, в конце августа 2022 года Инна Варламова и заместитель Миронова в Госдуме Яна Лантратова посещали дом ребенка, в оккупированный россиянами Херсонской области. Из Херсона они уехали с двумя воспитанниками городского детского дома – 10-месячной Маргаритой Прокопенко и двухлетним Ильей Ващенко. В декабре прошлого года Миронов и его супругу удочерили Маргариту, сменив ее имя на Марину Миронову, пишут важные истории. Как отмечает издание, биологическая мать девочки лишена родительских прав, а отец умер, но есть и другие родственники. О судьбе Ильи Ващенко после того, как его перевезли в Россию, изданию ничего не известно. Важные истории пишут, что в сентябре 2023 года он получил новое свидетельство о рождении. «Исторический календарь. Ровно 20 лет назад, 23 ноября 2003 года, после массовых протестов, ушел в отставку президент Грузии Эдуард Шеварнадзе и началась революция Рос, первая на постсоветском пространстве мирная революция, в рекордные сроки изменившая Грузию. «Куда вы идете, господин президент?» – На перебой спрашивали журналисты, у объявившего решения уйти из должности президента Грузии Эдуарда Шеварнадзе 23 ноября 2003 года. «Да, мой!» – с улыбкой, разбивая слово на слоги, ответил он после встречи с оппозиционными лидерами – и почти трех недель круглосуточных многотысячных протестов в Тбилиси. Заявление Шеварнадзе означало окончательную победу революции Рос, первой так называемой цветной революции на постсоветском пространстве. 20 лет назад в центре Тбилиси ликовали демонстранты, люди обнимали друг друга и танцевали прямо на улице. Они праздновали завершение 11-летнего правления Эдуарда Шеварнадзе и начало нового этапа в истории Грузии, стране, погрязшей к тому моменту в коррупции, криминале и энергетическом кризисе. Первая на постсоветском пространстве мирная революция в рекордные сроки изменила Грузию. Постреволюционные реформы называли грузинским чудом, а Грузию – образцом успеха на постсоветском пространстве. Сейчас мы предлагаем вашему вниманию очередной выпуск культурного подкаста «Эхо Стокгольма». В эфире Ольга Гетман и Павел Блинов с рассказом о драматен Королевском драматическом театре в Стокгольме.
1: Здравствуйте, дорогие друзья, мы на «Эхо Стокгольма», и с вами Ольга и Павел. Мы продолжаем наш культурный дайджест, и сегодня мы хотим рассказать про театр, главный театр в Стокгольме, Королевский драматический театр.
2: Да, это национальная сцена Швеции, и это театр действительно очень красивое архитектурное здание. Наверняка вы его видели и не могли его пропустить, поскольку эти золотые скульптуры, которые стоят у входа в театр, наверняка обратили ваше внимание внимание.
1: Да, он привлекает многих туристов, и не только туристов. Все жители Стокгольма с удовольствием прогуливаются мимо этого здания и, конечно же, посещают драматы, чтобы увидеть новые постановки и увидеть многие произведения искусства, которые собраны в этом театре.
2: Так как это национальная сцена в Швеции, и это Королевский театр, то в этом театре большую часть самих постановок — это классика, это, можно сказать, «бессмертные творения». И для того, чтобы действительно увидеть сам театр, нужно туда пойти. Театр был основан в 1788 году. И это был театр вместе с Королевской оперой. Густав III основал тогда очень много, на самом деле, не только театра. Это была Академия. Перечислять можно много и долго. Но само здание театра, это уже было потом, когда отдельно отделившись от оперы, было построено в 1908 году. И это наикрасивейшее здание театра в стиле модерн.
1: Да, и построили его из-за того, что старое здание театра сгорело. Раньше оно находилось недалеко от Королевского дворца. И тогда трупа состояла из приглашенных актеров в основном Франции, а когда театр основали как отдельный элемент, то собрали труппу уже из шведских актеров. Этот театр еще представляет и школу драматического театра, и многие знают целую плеяду знаменитых актеров, которые представляли этот театр, эту сцену. Также Ингвар Бергман, знаменитый режиссер, который был Главным режиссером одно время в театре и Макс Вон Сюдов, Грета Гарбо, много-много Ингрид других. Ингрид Бергман, тоже. Ингрид Бергман, да, и много современных популярных актеров, которые проявили себя также и в Голливуде. И этот театр, конечно же, играет большую роль в культурной жизни Швеции.
2: Есть еще одно примечательное место. Наверняка вы видели, там стоит статуя э, женщины. И эта женщина — это э, скульптура знаменитой актрисы Маргареты Круг. Это как раз на том месте она всегда стояла курила э, во время антрактов или промежутков между репетициями. И ее так все любили, и сами работники театра, ее коллеги, и... Э, все люди, кто действительно ходил и видел ее в спектаклях, она была настолько теплая и добрая, что и скульптуру сделали тоже теплой. И многие подходят и просто трогают ее Но на самом деле. Особенно теплая. Зимой. Да, особенно зимой. и она на самом деле теплая это температура человеческого тела 37 градусов. В они тоже были свои и взлеты, и падения. Был период, когда на самом деле уже люди почти перестали ходить, это было очень консервативно, и он был сам по себе драматен с каким-то таким уже налетом пыли, уже было все неинтересно, поскольку выросло новое поколение, и требовались какие-то уже новые рассмотрение, скажем так, старых спектаклей, или это должно было быть что-то новое, чтобы людям было интересно. И Мари Луис Экман, когда она пришла, это было в начале 2000-х, где-то в период 2008 года и немного дальше, поскольку она сама была художник, очень такая активная в своем проявлении «культурный человек», то она сделала небольшую революцию. Она сделала очень много постановок в модерновом качестве и призвала многих других режиссеров, которые могли себя проявить. Тем самым дала драмату новую жизнь.
1: Кстати, период Экман вспоминают многие как один из лучших периодов для этого театра. Трудно сказать, что сейчас какой-то худший период по сравнению с периодом Экман, но все-таки что-то новое там тоже происходит. Допустим, создали хор э, Ромео и Джулии. Uh-huh. Э, они делают интересные представления с немножко с юмором, какими-то известными ариями из опер, что-то добавляют свое. Очень это всегда костюмированно происходит. Это, кстати, часто они устраивают в мраморном зале. Mm-hmm. И там, как всегда, очень светлое, очень просторно. Ну, вот это тоже, наверное, украшает театр.
2: Там на самом деле... Есть всегда что-то посмотреть, поскольку сам по себе театр, он является еще выставкой. Там часто можно увидеть какие-то картины художников или какие-нибудь инсталляции. Во время фестиваля Ингмара Бергмана приезжают со всего мира разные творцы и большое количество всевозможных постановок. Были времена, когда даже были постановки на русском языке, и в драмат они тоже играют Чехова часто. И они это делают очень, очень, так скажем, хорошо. Они чувствуют.
1: Я помню постановку «Мастера и Маргариты».
2: По Булгакова.
1: Да. Mm. И это поразило многих, особенно... Тех, кто читал Прочтение, эту книгу да. в оригинале, как шведская трупа режиссеров могли да, прочувствовать они сыграли на, ген... на
2: гендерном уровне.
1: Оказалось, наверное, сложно человек... доступно
2: только нам носителям языка.
1: Носителям языка и тем, кто, кто пережил жил это, в женщина. этой истории. И, в общем-то, изучал эту книгу и по школьной программе, и просто для многих это настольная книга. Но и какие-то такие спецэффекты, которые трудно было себе представить, как можно было их придумать с отрыванием головы и всеми этими сумасшедшими фокусами. В общем-то, у них это
2: удалось. Ну да, поскольку это национальная сцена, то... Действительно, может быть, не каждому спектаклю, но большинству спектаклей, особенно на большой сцене, эм, они уделяют какое-то особое внимание и эм, стараются сделать что-то, чтобы, чтобы это вызвало какую-то эмоцию, и люди говорили об этом. Архитектором этого театра был Федерик Лилье Квист, и на самом деле есть поверье, что его строили всем миром, поскольку в этот театр было вложено очень много дорогих и интересных материалов на то время, и в обрамлении, в художественном эстетическом оформлении участвовали такие люди, как Карл Миллис со своими скульптурами, также Карл Арш, он который разрисовывал плафоны и многие. И также был еще принц Евгений. И то место, которое считается королевской ложей, и королевский коридор, и королевская комната, с тех пор она практически никогда не красилась, не реновировалась. Ничего не происходило именно с тем местом в театре. И считается одной из самых сохраненных мест, поскольку там действительно не не, не было никакой реставрации. То есть все материалы того времени.
1: Было время, когда ставился вопрос того, чтобы это здание снести, потому что оно не совсем соответствовало всем требованиям. Сцена. Э -э Да, но потом все таки приняли, наверное, самое правильное решение отстроить и перестроить некоторые своды и достроить какие-то помещения, Но самое главное, что это здание радует глаз до сих
2: пор. На самом деле там семь сцен. Это не только тот театр, который вы видите и знаете. То есть под сводами этого здания и соседнего здания находится семь сцен. Большая сцена. Там очень большая сцена на самом деле. И сам зал вмещает 720 мест. Лила сцена, маленькая сцена. Это здание за основным зданием театра, и там 340 мест. Также есть еще моллар Сален на 160 мест. Есть еще также зал для детей, для сцен, сцена для школьников, для школьных театров. Это Льон Кула». И также еще это как раз, вот где и была сама школа, сама студия драматическая, где и была Играта Гарба и все эти имена, это Туан-Рум, это так называемая. И она вмещает всего лишь 60 мест. И там очень редко проходят спектакли, на самом деле.
1: Там действительно там много помещений, которые да. не открыты для публичного, так скажем, пользования. Угу. Понятно, что там находится и администрация, и ателье, в котором ты, Павел, работал, да. и школа, как мы уже сказали. Но мне нравится больше всего, конечно, Обещаю. главный зал, угу. мраморный зал, который украшен разного рода фресками, картинами, как мы уже тоже упоминали. И когда проходят спектакли, и во время антрактов люди собираются в этом зале, то... Это, наверное, любимое место, знаковое такое, потому что там действительно очень красиво.
2: И там красивый балкон, там еще летом очень приятно.
1: Да-да-да, там и терраса там э... очень атмосферная, и часто там можно слышать какую-то живую музыку даже, когда люди прогуливаются мимо этого театра. То есть это любимое место многих жителей Стокгольма.
2: Также там проходит фестиваль, театральный фестиваль Ингвара Бергмана.
1: Ингвар Бергман, кстати, рассказывал, что не раз чувствовал, как... Какие-то привидения беспокоили его. Павел, ты был в этих зданиях и в вечернее, и в ночное, наверное, время. У тебя есть какая-то интересная история
2: по этому поводу? Ну, нет. Насчет привидений не могу ничего вспомнить или сказать. Но на самом деле там есть такие темные лестницы и коридоры, где действительно можно себе их представить. Старинное здание, плюс еще необычное само по себе.
1: Да, но главная функция этого театра, конечно же, показывать классические и современные постановки, как правило, можно быть убежденными в том, что на это будет затрачен достаточно большой бюджет, что там будут большие декорации, интересные костюмы и состав актеров тоже очень профессиональный.
2: На самом деле, там работают очень звездные имена до сих пор, поскольку это считается национальная сцена, то Самые знаменитые актеры Швеции, они практически все в драматике.
1: Чтобы попасть в эту школу, это нужно обладать большим талантом, потому что количество принимающих
2: студентов очень ограничено. Ты была недавно на спектакле, можешь поделиться своим впечатлением об этом спектакле?
1: Да, я хочу сказать, что у меня бывают... Такие моменты, когда я специально не интересуюсь, не рассматриваю программу, не узнаю, кто будет в главных ролях и что это за спектакль. Меня привлекает зачастую название, и я хочу или удивиться, или порадовать себя. То есть я устраиваю себе такого рода сюрприз. В этот раз было что-то похожее. Мне хотелось отвлечься, мне хотелось как-то не думать о всём том, что нас в последнее время окружает. И я пошла, можно сказать, на обум на спектакль, который называется «Дэнсту Раскрив Букин». К сожалению, мне не удалось, а может быть, к счастью, отвлечься от повседневной жизни, потому что она преследовала меня даже там. То есть это произведение о том, как люди выживают в войне, как меняются их характеры, то есть это про искусство выживания. И потом я заинтересовалась этим произведением, потому что спектакль мне понравился, он меня потряс. Спектакль основан на книге венгерской писательницы Аготы Кристов, которая впоследствии переехала в Швейцарию, где она, в общем-то, и прожила всю свою жизнь. И ее, наверное, это самая известная книга «Толстая тетрадь» она в русском переводе. Она про историю близнецов, которые были детьми войны. На самом деле она написала целую трилогию про этих близнецов. И эта книга очень биографична. Она рассказывает о ее послевоенном и военном детстве. И всех трудностях, которые преследовали ее, ее брата и всех ее сверстников. Это настолько было созвучно со всем тем, что происходит сейчас у нас в мире. Наверное, не зря это произведение было выбрано, хотя... Эта книга очень популярна, она переведена на 30 языков, и многие театры делали эту постановку.
2: Могла бы ты рассказать, что именно через эту постановку ты почувствовал, какие были именно твои эмоции, непосредственно не передавая сам контекст спектакля?
1: Меня поразила вот эта вот демонстрация искусства выживания в каждом персонаже, был какой-то порок. И в связи с войной, в связи с этими обстоятельствами, все эти пороки были настолько визуально отображены, и шведским актерам удалось это показать очень демонстративно. То есть это даже не то, что это было визуально представлено, это чувствовалось.
2: Через их эмоции это было передано. Да,
1: это было даже страшно смотреть. Некоторые сцены были даже в чем то отвратительны. Но это, наверное, нужно было делать, потому что это передавало весь ужас войны.
2: На самом деле это ужас и есть, поскольку человек в любом случае будет отвратителен в своих поступках, поскольку война, какая бы она ни была, она кровавая, жуткая, ужасная и Человек не может повести себя правильно в каких-то ситуациях. Он просто выживает. И получается, что через такой любой поступок можно проявить себя иначе, не таким образом, как бы это было бы свойственно человеку.
1: Мы не знаем нас, Реакция, нас самих, была, как бы мы себя вели в этих условиях, в этих обстоятельствах. Актеры главные герои этого спектакля, Но ну, это была, наверное, такая задумка, то, что они, даже не потому, что они были близнецы, они вели себя синхронно, они отвечали очень отрывисто и четко, наверное, для того, чтобы показать, что они изолированы в этих обстоятельствах, но вместе с тем они представляли собой одно целое, и то, как они себя вели, наверное, было единственным возможным вариантом поведения той ситуации. Примечательно то, что не было привязки ни к какой войне, никакому месту, то есть это был как факт сам по себе, то есть то, что может произойти со всеми нами в любое время и
2: в любом месте.
1: Да. Запомнилась мне еще фраза, диалог этих братьев. Почему толстая тетрадь? Они вели дневник своей жизни и записывали все свои умения, навыки, которые они приобретали с каждым днем этого ужаса. То есть действительно жизнь была очень сложный, тяжелый, и эти дети, они пытались научиться и пытались, в общем-то, выжить. И когда их спросили, вам нравится убивать, они ответили, нам не нравится убивать, но мы хотим этому научиться. Это будет новое упражнение.
2: Ты уже знаешь, какое самое опасное существо на Земле?
1: Мы даже можем назвать имя.
2: Ну, ты знаешь, кто самое опасный на Земле?
1: Ну, расскажи. Может Ночи. быть, я думаю иначе.
2: По-моему, в 1963 году это было в зоопарке Бронкса. Поставили большое зеркало за решеткой И было надпись под этим зеркалом. Самое опасное существо на Земле. И каждый мог проходящее видеть себя.
1: То есть
2: нет ничего опаснее человека на Земле способно уничтожить все живое. Мы потребляем все.
1: Но заметь, это было зеркало. То есть каждый из нас может Опасный. стать этим опасным и, возможно, самым опасным да. человеком. Вот такие не совсем радостные мысли остаются у нас после просмотра и обсуждения этого спектакля. Но вместе с тем это актуально, это заставляет задуматься еще больше, подумать о нашей судьбе и о всем том, что происходит и о всем том, что мы сами делаем.
2: Ну и плюс, если, конечно, вернуть нас в что-то более позитивное, как искусство может реально повлиять на человека, каким образом это может действительно вызвать любую эмоцию, радость, слезы, смех, восторг. Поэтому хорошо ходить иногда в театры, читать книги.
1: Мы, я думаю, еще не раз вернемся к теме Королевского драматического театра и сможем рассказать о новых интересных постановках. А на сегодня мы прощаемся с вами. Спасибо, что вы были с нами.
2: С вами были Ольга и Павел на радио Эхостогоньма. Всего доброго. До свидания. До свидания.
0: Мы слушали очередной выпуск культурного подкаста «Эхо Стокгольма». Мы предлагаем вашему вниманию продолжение трансляции второй панели антивоенной конференции Форума свободной России, состоявшейся в Таллине 1-2 октября. Дискуссионная панель «Пятый фронт. Стратегии антипутинского антифашистского сопротивления для россиян». Российское общество внутри страны практически разгромлено. Медиа под жестоким контролем политической цензуры. Быстро растет политическая иммиграция. Активно обсуждается вопрос о стратегиях для сторонников второго шанса демократизации России. Панель эта посвящена вопросу о том, что можно сделать сегодня, чтобы этот второй шанс стал реальностью. В панели приняли участие Евгения Чирикова, координатор портала «Активатика.орг», Иван Преображенский, кандидат политических наук, соучредитель Пражского антивоенного комитета, Сергей Давидис, руководитель проекта «Поддержка заключенных мемориал», Иван Тютрин, политик, сооснователь форума «Свободной России», Геннадий Гудков, политик, депутат Государственной Думы России в 2001-2012 годах, Наталья Пелевина, политический деятель, координатор проекта «Переходное правосудие для России». Модератор панели Даниил Константинов, политик, бывший политзаключенный, руководитель проекта Форума Свободной России. Напомню, что резолюцию, принятую на конференции, и которая прошла в заголовках крупнейших мировых сметий, можно прочитать и подписать на сайте Форума Свободной России.
3: Добрый день, приветствую всех присутствующих. Меня зовут Даниил Константинов. Мы начинаем нашу дискуссионную панель. Под названием Пятый фронт стратегии антипутинского антифашистского сопротивления. И прежде чем начать мой разговор со спикерами, которых я сейчас, вам сейчас представлю, я бы хотел дать свою оценку текущему политическому моменту. Но начну я все-таки с представления наших гостей. Начну с ДАМ. У нас присутствует общественный деятель, руководитель. Порталаактиватика. Старый экологический активист Евгения Чирикова. Старый не в смысле возраста, а в смысле участия в деле, конечно, а, к нам сегодня подключится Наталья Пелевина, политический деятель. Уже подключилась, да? Я не вижу просто, да. Ага, приветствую, приветствую. Вот, вижу. А, координатор проекта Переходное правосудие для России. С нами неизменный Иван Тютринс, основатель форума Свободной России. А, также в дискуссии участвует политолог, кандидат политологических наук и соучредитель Пражского антифашистского комитета, антивоенного, антивоенного комитета. Сейчас да. Иван Преображенский. Ну и наконец. У нас в дискуссии будет принимать участие правозащитник, руководитель а, проекта поддержки политзаключенных мемориал Сергей Давидис. А, а где Геннадий Гудков у нас? Я не вижу. А он тоже у нас. Ага. И Геннадий Владимирович уже к нам подключился сегодня, политик, в прошлом, депутат Государственной Думы. Ну, что я хочу сказать, дорогие друзья, я, прежде всего, хотел бы немножко дать вводную часть о текущем моменте. Почему такая дискуссия потребовалась? В России, на мой взгляд, установлен уже тоталитарный режим. Кто-то его называет фашистским, кто-то с этой дефиницией спорит. Люди правых взглядов часто называют его неосоветским. Я сейчас не хочу вдаваться в дискуссии об идеологическом содержании этого режима, но ясно, что он Имеет очевидные тоталитарные черты. Он полностью подчинил себе общество. Оппозиция внутри страны практически разгромлена. Независимые СМИ закрыты или выдавлены за границу. Частный сектор тоже подавляется. Независимых НКО внутри страны почти не осталось. В общем, мы, на мой взгляд, имеем дело с типичной тоталитарной диктатурой, но только такого нового типа. И теперь эта диктатура уже второй год ведет еще и агрессивную захватническую войну в Украине. Что остается делать нам, гражданам России? Как себя вести? Можем ли мы сопротивляться... Этому режиму. И если можем, то как существуют ли какие-то коллективные стратегии этого сопротивления? Есть ли какие-то личные стратегии для каждого из нас? Уместно ли принимать участие в выборах и других имитационных процедурах этого режима? Возможно ли силовое сопротивление? Все эти сегодня вопросы мы и обсудим. И начать я хочу, опять-таки, с наших дам. С Евгенией Чириковой, потому что многие годы, пока мы проводили наши форумы, Женя была таким светлым оптимистичным огоньком наших дискуссий, всегда неизменно поддерживая в нас оптимизм и заявляя, что не все так плохо, потому что на самом-то деле в России растет гражданское общество, огромное количество низовых инициатив появляется в разных регионах страны. Растут так называемые grassroots движения. Я от тебя узнал этот термин, я его постоянно слышал и узнал от тебя. grassroots движение. И, э, дескать, это хорошо, это значит, что в перспективе это приведет к их росту, укреплению, к формированию полноценного гражданского общества, которое в конце концов сможет себя отстоять. Я правильно понимаю твою концепцию?
4: Все верно, Данил.
3: Ну, и что теперь, Жень? Как насчет э, grassroots
4: Данил, большое спасибо за этот вопрос. Он позволяет как следует на него ответить. Но прежде всего это действительно такой тренд был. Он по моим ощущениям начался 17 лет назад, когда действительно у нас просто взрывообразно в разных совершенно частях России начали вдруг появляться люди которые говорили власти нет и отстаивали свои права Ну, в том числе экологические но не только всякие разные другие активатик там много лет она давала голос активистам продолжает это делать так что от москвы до самых до окраин были вот эти очаги сопротивления и когда Владимир Владимирович накрыл все вот эти вот roots, это в переводе с английского корни травы, такой большой бетонной плитой, то вот как ни удивительно, но не все они были растоптаны. Конечно, ну чего там скрывать, большая часть людей, она не ожидала, военного вторжения в Украину, и она была не готова. И они э, были вынуждены, эти люди, просто выживать. Кто-то просто был вынужден спасать свои жизни, потому что против них фабриковались уголовные дела, и они должны были заниматься ну, своим выживанием и выживанием своих близких. Но! э, И вот здесь вот такая... (режит) Ребята, как же много сделали российские гросс-руц-активисты для помощи Украине, украинским беженцам. И как много они продолжают делать. Это тысячи людей. И, кстати говоря, очень благодарна форуму, потому что на одном из этих форумах у нас была замечательная э, панель, я была ее ведущим, и мы давали голоса вот этим самым группам антивоенных активистов, которые изо всех сил помогали э, украинцам и украинским беженцам, Помощь была самая разная. Когда началась вот эта вот чудовищная история с тем, что оккупировали путинские войска, украинские территории, и украинцев под дулом автомата отправляли сначала фильтрационные лагеря, а потом вот с нулевыми совершенно правами, после фильтрации, унижений, они оказывались на территории страны-агрессора, то именно благодаря, вот этой сети, вот этим grassroots активистам которые действовали как внутри своей страны, так и за ее пределами, удалось вывести... Тысячи украинских беженцев, спасти им жизнь, организовать им лечение, нормальную легализацию. Причем очень часто этим занимались российские активисты, у которых у самих с легализацией было ну, вообще никак. То есть у них были большие проблемы с собственной жизнью, но они приняли для себя важнейшее решение помогать Украине. И почему? А потому что сейчас Украина для нас это самый главный ключевой партнер. И мне кажется, что... Весь свой фокус внимания, весь свой гражданский запал, весь свой вот гражданский активизм нужно, активизм нужно направлять именно в эту сторону. И здесь, вы знаете, ну вот вся палитра действий хороша. Это, естественно, и помощь таким замечательным формированием российских активистов, которые решили взять оружие и перейти на сторону ВСУ, которая сформировались в русский добровольческий корпус, какие-то там сибирские отряды и так далее, которые воюют, рискуя своей жизнью. Помощь им крайне важна. Это дорогое занятие, ребят, война. Конечно, очень важно продолжать помощь украинским военным беженцам. И, конечно, очень важно продолжать помощь непосредственно в саму Украину, потому что нужно примерно все. Каждый день мы сталкиваемся с тем, что Огромное количество раненых, вот Андрей Волна, опять же, российский, ну, активистом его сложно назвать, один из лучших травматологов, да, вообще, мировых, он поехал сейчас с российским паспортом в Украину, он помогает, и, собственно говоря, его обращение к форуму, ребят, давайте сфокусируемся на Украине. И нужно все, нужны медикаменты в Украину, нужна помощь тем людям, которые были ранены, и им нужна реабилитация, то есть это сбор всего для них, сбор всех ресурсов. И расслабляться нам рано. И вот что я хочу сказать, что для того, чтобы э, нам, как гражданским активистам, быть готовым к окну возможностей в нашей собственной стране, Потому что путинский режим, он кончится когда-нибудь, все когда-нибудь плохое кончается, начинается хорошее. Вот для того, чтобы нам не растерять вот эти вот мускулы самоорганизации, нам нужно сейчас объединяться и продолжать то, что мы делаем, но получше, продолжать помогать Украине.
3: Неумолимо, Евгения в своем оптимизме, она продолжает верить в успех. У меня вопрос к Наталье Пелевиной. Наталья, вы слышите меня? Да, слышу. Вы, по сравнению с многими находящимися здесь в зале, достаточно поздно уехали из России, до последнего пытаясь принимать участие в легальной политической деятельности на территории Российской Федерации. Я помню партию «Парнас», помню попытки участия в выборах, помню протесты, в которых вы участвовали, вот как вы смотрите на сложившуюся сейчас ситуацию, уже в новом качестве, находясь за пределами России и не имея возможности больше продолжать легальную политическую деятельность в том же духе, как раньше?
5: Спасибо, я заранее извиняюсь, у меня здесь вдруг неожиданно начали какой-то видимо, подкоп в центре Риги куда-то. Может быть шум, тогда я постараюсь просто выключить звук, чтобы вас не мучить. Ну, действительно, я уехала после того, как началась война. Я сначала вышла с украинским флагом на место убийства Бориса Немцова в годовщину его убийства через три дня после начала войны. Меня задержали, потом отпустили, но мы решили дальше все-таки покинуть страну, потому что было понятно, чем это все закончится, находясь для меня, если я останусь там. Меня уже вызвали в суд, собственно, после этого выхода с украинским флагом. Ну и все было ясно, что что будет дальше. Я общаюсь, продолжаю общаться, хотя сейчас в Риге, с с нашими активистами по стране. И, конечно, ситуация тяжелейшая. Люди, при том, что они не потеряли свои убеждения, делать практически ничего невозможно. И я их, естественно, и не призываю, потому что ну, я не имею на это никакого морального права. Любая активность, любой пульс, который власть нащупывает, она сразу бросается и уничтожает. Поэтому мы проговариваем. Я в каком-то смысле даже просто стараюсь их просто поддерживать на плаву эмоционально. Ну и, естественно, все-таки люди хотят видеть что-то в завтрашнем дне. И мы стараемся это что-то в завтрашнем дне нащупать. Но при том, что в России, конечно, активность практически невозможна, вот Женя уже говорил о том, что возможно, и вот что делаю все-таки я, если можно, пока здесь перерыв в каком-то там этом строительстве, скажу, что делаю я, находясь в, в Риге. Я волонтерю в Центре помощи украинским беженцам. Я очень много работаю с украинцами. И волонтеры там параллельно вскрываются разные истории, трагические, тяжелейшие. Здесь очень много людей из Мариуполя, например, которые потеряли конечности, которым надо собирать деньги на биопротезы и так далее и тому подобное. То есть это, это, это не тривиальная задача. Многим кажется почему-то, что те, кто покинули Украину, беженцы из Украины, у них все нормально, у них прекрасная ситуация в Европе, там полностью содержат, все для них делают. Не совсем так, не всегда так, будем так говорить. Поэтому вот куда я прикладываю лично свои усилия. И если говорить об общем вопросе, что мы можем делать сейчас, пусть даже не только с точки зрения совести, и чувство ответственности за происходящее в Украине. А я уверена, убеждена, что мы все ответственны, включая оппозицию, за то, что происходит. Пусть даже из чувство прагматизма. Но главное, что мы можем сейчас делать, это помогать Украине любыми способами. То, как может. Женя уже сейчас упомянула, какие, что нужно, а нужно много что. И на территории Украины, и для беженцев, которые покинули Украину. Много что нужно, много что требуется. И много что мы можем сделать. А вот на предыдущей панели уважаемый господин Арестович говорил о том, что нужен новый образ русского для тех же украинцев, да и для Запада. Да? Вот может быть, если мы приложим свои усилия правильно сейчас, в частности в помощи украинцев, где-то забрежет вот этот новый, другой, не новый, другой, параллельный образ человека из России.
0: Может быть. Вы слушали трансляцию панели антивоенной конференции форума «Свободной России». Наша сегодняшняя программа подошла к концу. Напомню, что их Стокгольм» мы в эфире по вторникам и субботам на коротких волнах в диапазоне 31 метра, частота 9670 кГц, 10 вечера по Киеву и в 11 часов по Москве. Мы выкладываем наши программы на платформах Telegram, SoundCloud, Apple Podcast и YouTube. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. С вами был Андрей Горин. До свидания.